0: Culture.
1: Ce n'est pas tous les jours qu'une écrivaine ou qu'un écrivain est accusé de meurtre. Non pas d'un meurtre véritable, physique, sur une personne donnée, mais d'un meurtre littéraire. On ne parle pas d'un acte violent commis par un critique envers un auteur, dont il vilipende l'œuvre en place publique, et parfois détruit ainsi faisant une carrière tout entière. Non, il s'agit ici d'un meurtre plus abstrait, où l'on assassine une forme littéraire, en l'occurrence le roman. Car oui, c'est l'accusation qui a été faite aux écrivaines et aux écrivains de ce qu'on a appelé le nouveau roman, et pour cause. Le nouveau roman ne cherche plus à raconter une histoire, l'évolution d'une situation d'un point A à un point B, avec des péripéties, des éléments perturbateurs. Fini les beaux personnages à la profondeur superbe de Balzac ou de Dostoïevski. On préfère le déconstruire, lui ôter son identité, parfois même confisquer son statut de personnage. Il reste un texte, une voix qui parle, et une écriture nouvelle, radicale, excitante, qui se dresse contre l'héritage bourgeois du roman traditionnel. Nathalie Sarot, ou l'assassinat du roman bourgeois c'est justement le titre de ce numéro de fiction contemporaine de Philippe Boyer et de Louis-Charles Sirjac, où l'autrice du Planétarium et de Tropisme évoque son écriture sans projet, à l'opposé d'une grande fresque romanesque où toutes les œuvres seraient liées. Nathalie Sarraute, représentante de lavant garde littéraire donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 25 novembre 1975.
2: Fiction contemporaine, leurs enjeux. Dix émissions de Philippe Boyer, Louis-Charles Sirjac. Assistant de réalisation, Jean-Jacques Robert. Ce soir, Nathalie Sarraut ou l'assassinat du roman bourgeois. Nathalie Sarraut, auteur entre autres de Tropisme. Marthereau, le portrait d'un inconnu, le planétarium, l'air du soupçon, entre la vie et la mort, les fruits d'or, vous les entendez.
3: 1939, Tropis. Je voudrais revenir à ce départ où vous avez sorti, donc il y a très longtemps, un livre qui était déjà à ce moment-là en rupture avec ce qui se faisait à l'époque.
0: Oui, c'était en rupture avec ce qui se faisait, ce qui s'écrivait à l'époque, mais je ne dois pas prétendre que j'étais la seule à l'époque à imaginer qu'il n'était plus possible d'écrire des romans dans la forme traditionnelle je me rappelle Paul Valéry montrait un immense mépris pour le roman Max Jacob avait écrit il n'est plus possible d'écrire des romans et de raconter des histoires d'amour on en a assez André Breton disait que le roman n'était pas une forme d'art enfin c'était dans l'air et j'étais tout à fait d'accord avec eux pour la raison très simple c'est que j'avais toujours pensé écrire et que dès que j'essayais D'écrire quelque chose qui entrerait dans la, le cadre d'une nouvelle ou d'un roman Immédiatement tout s'aplatissait, se banalisait Je n'arrivais pas à montrer quoi que ce soit de vivant ou d'intact Alors je m'étais dit, ben finalement je vais écrire comme on écrit euh, des poèmes Je vais prendre un moment quelconque où quelque chose est en train de se passer On ne sait pas ce que c'est, chez n'importe qui, n'importe où <coughs> C'est la chose elle-même qui m'intéresse La chose qui est en train de se développer Pendant quelques instants Et puis c'était très difficile De continuer comme ça Parce que c'était chaque fois Recommencer en somme une nouvelle, Un nouveau roman Chaque morceau que j'avais appelé Tropisme, je les avais commencés En 32, 33 Ça avait duré pendant 7 ans jusqu'en 39 Quand ça a été édité c'était un temps infini s'écoulait entre chacun parce que je voulais justement trouver cette chose qui m'était très difficile de trouver, qui se tienne en l'air toute seule, qui ne part de rien, qui n'aboutisse à rien. Alors je me suis dit, ben, ce serait finalement intéressant de montrer ces mêmes choses entre deux consciences, se déployant sur un espace plus long et qui se nourrirait davantage de deux consciences qui ne serait pas là suspendu en l'air, qui ne serait pas comme on m'avait dit une pêche à la ligne dans l'immense bocal. J'aurais déjà un, pas un immense bocal, mais un, un petit verre d'eau dans lequel je montrerai des consciences s'opposant ou enfin en action l'une sur l'autre. Agissant l'une sur l'autre. et Je me disais, du même coup, je montrerai à quel point il est impossible d'écrire un roman tel qu'on les conçoit, avec une intrigue, avec des personnages, avec des caractères bien tracés. Et Sartre l'avait tellement bien vu qu'il avait fait une préface à ce livre, il avait appelé ça un anti-roman, et il avait écrit dans sa préface que c'était l'assassinat de la littérature. L'assassinat du roman, comme Miro avait peint l'assassinat de la peinture. Pour lui, c'était l'assassinat du roman, parce que pour lui, il y avait une forme éternelle du roman. Il y avait les grands romans de Mérédith et de Dostoïevski. justement, il se passait des choses entre des caractères, entre des personnages, et là, non, il n'y a rien. Il y a des consciences qui se défont tout le temps. Il n'y a, a pas aucune possibilité de conduire une action quelconque, elle se défait à mesure qu'elle se fait, il se passe quelque chose, les choses sont en train de se faire sans qu'on sache où elles aboutiront, et les consciences qui les supportent ne sont que des apparences, des sortes de trompe-l'œil, des sortes de... C'est déjà à
3: ce moment-là la disparition du personnage. C'était
0: que... tout à fait pour moi, n'est-ce pas, le portrait d'un inconnu signifiait l'impossibilité de faire le, un portrait. C'est l'impossibilité, on ne peut pas y arriver. Dans le livre suivant, d'ailleurs, je, je me suis dit, dans le portrait d'un inconnu, j'avais imaginé qu'à la fin, au moment où vraiment les choses deviennent d'une complexité énorme et sont dans un mouvement tellement fort qu'on, celui qui cherche à les saisir perd pied, à ce moment-là apparaît le personnage du roman traditionnel, sous l'aspect du garçon, de l'homme qui va épouser la fille, il est vu du dehors, il a un nom, il a une profession, il a un aspect physique. Ses dialogues sont les dialogues du roman traditionnel, très amusant à faire d'ailleurs. J'avais trouvé ça très amusant, je me disais quel dommage que je ne puisse pas me permettre de faire tout un roman comme ça. C'est tout juste il a fallu faire un effort pour m'arrêter tellement ça paraissait facile. Et alors ce personnage défait tout. Tout se fige et alors on revient dans dans l'aspect extérieur dans lequel le roman balsacien ressemble à s'y méprendre à la réalité où nous vivons puisque sur la réalité nous projetons nous projetions les romans balsaciens qu'on nous avait appris c'est comme ça que nous regardions le monde à travers des personnages, des caractères <coughs> et une intrigue qui se développait depuis notre naissance jusqu'à notre mort des événements extérieurs et alors là tout se fige alors, dans le prochain, je me suis dit, ben, maintenant, ce serait intéressant de montrer comment ce personnage du Montet, qui nous remet dans la tradition et dans l'apparence, dans cet univers de trompe-l'œil, comment il se défait au contact de ses consciences et de ses mouvements. Je vais donc écrire mon second, troisième livre, Marthereau, pour ça encore, pour essayer de défaire ce personnage, de désintégrer le personnage.
3: Ça c'est très frappant parce que je ne sais pas si les écrivains d'aujourd'hui, enfin moi je me je réfère à mon expérience personnelle, vivent cet assassinat de la littérature. Enfin, on a l'impression que ça a déjà été fait pour nous. Sûrement. Maintenant
0: la littérature, n'est-ce pas On a
3: plus ce problème là. N'est-ce pas On a d'autres. Oui.
0: Exactement, bien décousu mon fils, oui, oui. Mais il faudra recoudre. Voilà. Vous êtes en train de recoudre. Rien ne précède, rien ne suivra. Il n'y a pas de personnage, il ne se passe rien que quelques sensations, quelques mouvements qui sont difficiles à désigner dans les termes usuels de la psychologie. Ils n'entrent dans aucune catégorie psych psychologique. Il se passe quelque chose. Ce quelque chose qui, quelquefois, est très intense, c'est à ça que je m'accrochais. Quelque chose est en train de se passer, c'est comme une réaction chimique une ébullition, à un moment donné. C'est là, à ce point-là, que je me fixais. Que j'essayais de rendre, alors, par le rythme du film, des phrases, par les images.
3: tout le travail que vous faites on a vraiment l'impression a des éléments moteurs c'est une espèce de violence interne contre tout cet appareil répressif enfin, qui est vécu comme très fort parce oui. que dans tout ce que vous dites on a l'impression bon, une bataille que cette pratique de l'écriture c'est votre manière de, oui. de vous défendre contre oui. tout cet... Euh... c'est
0: certain, c'est certain C'est très curieux, vous voyez ces choses-là on ne s'en aperçoit pas quand on écrit je suis sûre que ça vous arrive aussi seulement après on vous dit quelque chose où vous y avez pensé, mais sur le moment, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Et après, on est quelquefois tout surpris. Des années après, un critique avait dit qu'il y avait toujours un effort créateur, réprimé, et c'était le sujet finalement de, de tropisme. Et je ne l'avais jamais senti comme ça. Je ne m'en ai, et c'était parfaitement vrai.
3: Mais ça, c'est très important, parce que alors, ça veut dire que vous êtes dans une, dans une pratique qui est tout à fait en dehors de ce qui a été à une autre époque, enfin, ou bon, entre-temps, l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention préalable.
0: Il n'y en, en a jamais. Et même, ça me gênerait terriblement. Ça me gênerait terriblement d'avoir un projet, n'est-ce pas, pour dire je vais faire quelque chose, j'essaie de saisir le ressenti, quelque chose qui est ressenti et qui ne peut passer qu'à travers un texte écrit.
3: Enfin. Bon, Aujourd'hui, il est j'irai presque deux modes, enfin au moins dans certains secteurs, de faire référence à des théories de la littérature, bon, à des, des écrits plus théoriques, euh, puis des romans qui sont en référence à ça. Euh, vous avez tout de même écrit « L'ère du soupçon ». Vous avez écrit des romans qui prennent en compte la pratique de la littérature, qui prennent en compte le livre dans « Les fruits d'or », qui prennent en compte oui. l'écrivain dans « Entre la vie et la mort enfin, ». Est-ce que la théorie rentre quelque part en... Dans, dans votre champ euh, de pratique Ou est-ce que ça vous était tout à fait indifférent enfin, Je prends la théorie au sens très large Je
0: me garde beaucoup de la faire entrer dans les romans Je crois qu'il n'y a qu'un seul endroit Dans mes livres où j'ai fait entrer Il y avait un besoin polémique C'était dans quatre passages de Marthoreau Mais il n'y avait pas que ça J'avais envie de montrer justement comment euh, Sous le dialogue Comment les dialogues du roman dit traditionnel, ça n'était rien Ça ne présentait aucun intérêt Il voulait autant ne pas les mettre Puisque chaque fois, ils dépendaient entièrement du pré-dialogue, de la sous-conversation. Et que suivant la façon dont ils étaient préparés, ils, pouvaient être tels, ils se coloraient tout à fait autrement. Alors j'avais montré quatre phrases identiques, prononcées entre deux mêmes personnes, dans les mêmes circonstances. Et chaque fois, ces quatre phrases signifiaient quelque chose d'autre. Il y avait là un besoin polémique de lutter contre le dialogue euh, Traditionnelle, je détestais qu'on dise « dit Jeanne »,« répondit Pierre », etc. Ça me paraissait une convention insupportable. Et alors là, il y avait peut-être ça. Mais dans, tout le reste du temps, s'il y a une coïncidence entre mes idées sur la littérature et ce que j'écris, c'est simplement que la littérature, c'est toute ma vie, alors ça entre sans que je le sache. Ça entre dedans sans que je le sache. Mais jamais je ne me dis « je vais essayer de prouver telle chose ».
3: aujourd'hui, vous avez écrit euh, il n'y a pas très longtemps un roman euh, donc euh, vous les entendez je crois oui. et puis vous sortez euh, ces jours-ci une pièce de théâtre au théâtre d'Orsay c'est beau euh, donc vous êtes en plein dans la fiction contemporaine. Alors moi j'ai envie de vous demander, bon est-ce que c'est le prolongement de toute cette histoire que vous venez d'évoquer ou est-ce que vous êtes en rapport avec cette fiction des autres est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique en 1975 par rapport à 1939
0: je crois que il y a, n'est-ce pas, le développement dans des directions que je n'aurais jamais prévues en 1939, de ces, ces, ces mouvements, cette espèce de ce terrain qui est le mien, où je me, je suis, où je me trouve, j'essaye de l'agrandir, j'essaye de chercher dans d'autres directions. Il est probable que la littérature actuelle m'influence, peut-être sans que je m'en aperçoive, parce que je me garde terriblement de tout ce qui pourrait me venir du dehors. Je ne supporte même pas d'employer, par exemple, un mot euh, que j'aurais vu récemment dans un dictionnaire. Il faut que le mot soit un tel degré, même si ce mot me paraît magnifique, il me fera plaquer, ce sera comme un phare. Il faut qu'il soit entièrement intégré à moi, qu'il me soit en somme que je l'ai dans le sang si on peut dire, n'est-ce pas, pour que je me permette de l'employer.
3: Ça c'est très intéressant parce qu'on entend beaucoup de jeunes écrivains, enfin on entend ou on peut lire dans leurs livres, des références à l'histoire littéraire, soit par des citations soit par des reprises de choses déjà écrites etc. de leur lecture alors que dans ce que vous dites, qu il y a un démarquage Et violent.
0: Non. Parce que là, par exemple j'ai pris dans Martoreau qui, qui, qui est apparu en 1953 sans même citer mais j'ai intégré un poème de Verlaine enfin une... Un morceau, une, pas une strophe même, de lignes euh, de Verlaine, où j'ai pris un morceau de Tolstoï, ça avait beaucoup choqué Sartre et qui disait on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui est déjà dans l'art, dans la littérature. La sacralisation. Voilà. Pourquoi Mais parce que c'est déjà dans le domaine public, ça appartient à tout le monde, on ne doit mettre que des choses à soi. Ça je n'étais pas du tout d'accord, je l'ai maintenu, il voulait que je l'enlève, parce que je disais mais ça m'appartient maintenant ce qui euh, me donne la littérature cette, euh, de Verlaine, ce vers de Verlaine ou bien euh, ce personnage de Tolstoy est intégré à ma réalité dans laquelle je vis comme le reste mais il faut que ce soit profondément intégré oui, mais ça très je l'ai fait depuis longtemps je dois dire, de prendre justement des choses de la littérature
3: c'est très important que ça ait été fait des Marteaux, parce que je ne sais plus quelle est l'année de Marteaux. c'est sorti
0: en 53. En 53. sorti en 53 et le portrait d'un inconnu est, en 48. Il est sorti en 48 et là il y a eu une véritable lutte parce que ça, on disait, ça, je trouve ça inadmissible c'est inadmissible
1: ça, de très... prendre
0: quelque chose qui, que quelqu'un d'autre a fait n'est-ce pas, et alors maintenant je vois qu'on le fait continuellement et moi je trouve qu'on a tout à fait raison pourquoi pas pourquoi ne pas intégrer, ça fait, tellement, ça fait partie de la vie comme cette lampe était ici dans cette chambre
3: absolument, mais c est, c est, je crois que c'est très important de le resituer dans, dans le dans L'histoire, enfin dans la chronologie, parce que euh, on a l'impression que c'est une découverte des écrivains d'aujourd'hui. Alors que quand vous dites oui, que des marterots, vous l'aviez déjà fait par rapport à Verlaine ou à Tolstoy,
0: oui, bon, c'est quelque chose justement de... un singe je, je... en veste de brocard. Mais j'étais en train de décrire une personne, n'est-ce pas, qui euh, à Venise et qui se voit comme une belle dame, etc., dans tous ces clichés dont elle est recouverte et elle se voyait. Et alors il y avait cette phrase de Verlaine qui était là, mais j'en ai d'autres qui ne reviennent pas à l'esprit pour le moment. Mais je ne me gêne pas. Donc finalement parallèlement fait. à cette on m'avait dit mais comment vous auriez dû le mettre mettre la référence. Et j'ai dit non non, non ça s'intègre au texte, ça va très bien comme ça.
3: Oui, c'est-à-dire que parallèlement à cette à cette espèce de, de violence contre le, le discours social, l'ambiant, il y a en même temps bon une appartenance. Ce que j'appellerais le discours littéraire.
0: Oui, mais c'est toujours sous forme. N'est-ce pas Ah ben voilà, maintenant, je, je retrouve encore dans le portrait d'un inconnu quand il a retrouvé la ville dans laquelle Baudelaire, dont devait parler Baudelaire, quand il parlait des bateaux qui se balançaient. Alors je reprends la phrase des, de Baudelaire. Exactement. Exactement. Il avait d'abord mis ce dandinet, puis il a préféré se balancer. J'ai tout repris. Et ça, c'était aussi, ça paraissait très choquant. Mais ben, c'était repris, c'était le lieu commun, n'est-ce pas Quand on arrivait à Baudelaire et à Verlaine, on entrait dans le lieu commun de ce que les autres avaient déjà fait. C'était le lieu commun qui appartenait à tout le monde, n'est-ce pas euh, Il se reposait là, au lieu de regarder la ville avec ses propres yeux, il aimait mieux se reposer en la regardant à travers euh, la préparation euh, de l'invitation au voyage n'est-ce et c'était la même chose pour le père Bolkonski de, de Guerre Paix il, il prenait un personnage qui avait déjà été fait et qui était merveilleux, qui était parfait pourquoi en faire des personnages, il y en a un qui est magnifique, on ne peut pas faire mieux et c'était la même chose pour Verlaine c'était le cliché n'est-ce pas, c'était presque sous forme justement de, de choses déjà digérées, qu'on vous apportait sur un plateau d'argent admirablement fait et dont, vous vous, dont on se servait et alors tout ce qui était cela, le vrai travail était justement cette chose touffue confuse, que personne n'avait encore touchée, qui était l'aide d'aspect affreux et repoussante. il fallait abandonner et les belles dames et les, les beaux bateaux, etc qui avaient été admirablement traités et puis chercher dans cette espèce de magma informe et fouiller la terre oublier qu'au début du siècle il y a eu deux bouleversements une véritable révolution qui a été l'œuvre de Proust et celle de Joyce après laquelle on avait beaucoup appris et on ne pouvait plus écrire comme on écrivait avant pour ceux qui vraiment avaient été impressionnés par ça. Alors
3: justement c'est peut-être enfin, un, un autre, une autre question qui se pose à l'heure actuelle mais que je crois qu'il se pose depuis Joyce Philippine en particulier c'est le thème de l'illisibilité enfin, beaucoup de lecteurs ou de critiques disent euh, le roman contemporain c'est illisible euh, est-ce que vous avez le sentiment d'écrire des choses illisibles ou de lire aujourd'hui des choses illisibles que j'ai
0: quelquefois dire... le sentiment d'essayer de, li... de lire des choses illisibles mais au même moment je me dis on me dit que ce que j'écris est illisible <rire> donc ça ne veut rien dire mais moi j'ai l'impression que ce que j'écris est une facilité extraordinaire et que si on ne veut pas le voir c'est vraiment par mauvaise volonté ce n'est pas possible tellement c'est évident et simple alors je me dis que les autres doivent peut-être penser la même chose
3: oui donc finalement c'est une lisibilité ça vous paraît euh, un petit peu une fiction si je puis dire
0: je ne sais pas, c'est très difficile très très difficile de... moi je peux dire moi je ne peux pas le lire ça me tombe des mains, ça m'ennuie mais je ne fais pas... C'est pas un jugement. Ça, ça s'applique à moi.
3: C'est plus en termes de plaisir des plaisirs... Exactement, en termes de...
0: uniquement. Ça ne me fait plaisir ou ça ne me fait pas plaisir.
3: En tout cas, à l'époque où a pu sortir Marteau le Planétarium, c'était aussi illisible. Ça
0: paraissait complètement illisible. C'est extraordinaire. Mais vous savez que quand j'étais jeune, quand on lisait Proust... D'abord, Proust a été refusé partout parce qu'il était... Son éditeur disait « Je me prends la tête à deux mains, je n'y comprends rien ». Claudel a toujours dit qu'il n'avait pas compris un mot à Proust. Et à l'époque, ça paraissait assez difficile. On était fiers en 1924 de comprendre Proust. Maintenant, des gosses de 14 ans ne comprennent pas ce qu'il y a de difficile là-dedans. Alors, ça change.
3: Vous avez parlé de la forme tout à l'heure et euh, il semblerait à ce moment-là que euh, enfin, la fiction contemporaine, disons pour schématiser, serait beaucoup plus au niveau de la forme qu'au niveau de ses contenus, que des oui, thèmes qu'elle prend en compte. Ou...
0: Pour moi, je ne peux absolument pas séparer la forme et le contenu. C'est pour moi inconcevable. Je ne peux pas croire qu'on puisse commencer. On peut commencer par des mots, mais le mot est déjà chargé le mot est tellement chargé probablement depuis longtemps parce qu'autrement pourquoi est-ce ce mot là et pas un autre ce mot-là parce que ce mot ramène derrière lui toute une part extraordinaire de conscient et d'inconscient de tout ce qu'on voudra et alors on croit qu'on commence par le mot mais j'ai l'impression que le mot et la sensation la sensation sans le mot n'existait pas c'était rien le mot est là elle attire quelque chose elle le fait vivre le fait exister sans le mot c'est évident qu'il n'existe pas il n'est rien quelque chose de tellement vague mais le mot aussi lui-même pris comme ça, je n'arrive pas à comprendre comment dans ce cas-là on travaille quand on me dit on travaille uniquement à partir des mots je ne vois pas et je crois alors, comment est-ce qu'on peut être satisfait comment est-ce que le mot qui est une chose tellement docile comment est-ce que le mot ne se glisse pas immédiatement je sais que ça m'arrive quand j'ai perdu le ressenti je l'ai perdu de vue. Je commence, à, je l'ai décrit dans Entre la vie et la mort. Je commence à me fixer sur le texte et je travaille le texte. Et j'ai complètement, j'oublie que la sensation s'est évaporée parce que le texte m'occupe tellement. Presque fatalement, le texte devient assez beau, justement. Il a des harmonies, il a des, des apparences de résonance, des choses qui ont l'air de, de bien se goupiller entre elles. <rire> Généralement, quand je le laisse reposer. Je vois, quelques jours après, qu'il est complètement mort. Il est mort parce que, n'ayant pas tenu en laisse et en bridé par la chose véritablement ressentie qui ne lui permet pas de se livrer à ces espèces de ravissantes acrobaties, etc., il est mort. Il est complètement vidé de toute substance. La sensation, c'est plus important que la musique du texte, alors Elle est importante parce qu'elle donne sa musique au texte. Elle donne son rythme au texte. Elle lui donne sa vibration. Si elle n'est pas là, le texte est mort. Quand on lit le texte, j'espère qu'on on voit, on sent ce que ressent le, cette espèce de conscience, n'est-ce pas Mais dès qu'on perd le texte, vu, il est impossible de dire voilà ce qu'il sentait, parce que ça ne s'appelle ni jalousie, ni ambition, ni amour, ni haine, ni rien.
2: Les fictions contemporaines »,« Leurs enjeux ». Dix émissions de Philippe Boyer, Louis-Charles Sirjac. Assistant de réalisation, Jean-Jacques Robert.
1: C'était « Nathalie Sarraute » ou « L'assassinat du roman bourgeois », un numéro des fictions contemporaines de Philippe Boyer Louis-Charles Sirjac diffusé pour la première fois le 25 novembre 1975.